2: Finalmente chegou a tarde musical para ficar na sua vida é, e fazer a diferença. Assim como você tem recebido vida, aproveite esse momento inicial do programa para convidar outras pessoas que talvez estejam desacreditadas na vida. Eu sei que todos nós, todos, sem exceção, tivemos decepções, tristezas, angústias, momentos difíceis e que aprendemos a viver pela fé. E essa fé nos faz independentemente das circunstâncias. Bem, aproveite e chame os seus amigos e conhecidos e familiares e cuide bem deles através desse programa querido.
3: Eras tu, era tu mirada Eran tus palavras las que me llamaban todas las mañanas eras tu, era tu sonrisa Quando despertava, quando entraba el sol a diario a mi ventana Aunque não te conheci, desde então Entendia que eras tu, lo sé, o que me protegeu quando perdi mi rumbo e me alejava de tu amor. Eras tu, lo sé. El que me levantou, me pôs em seu regaço e restaurou meu coração. eras tu, eu não entendia o que com amor para traerme a ti, meu coração Tu, eu não sabia que quando crucé por el deserto aquele me hacías companhia, aunque não te conheci, desde então se entendia que, que eras tu lo sé, el que me protegeu quando perdi meu rumbo e me alejava de Tu amor, eras Tu, lo sé, el que me levantou, me puso em Su regaço e restaurou meu coração. Me guiabas con tu mano, buen pastor
4: Conheça aqui na tarde musical Quem é Deus? Quem é você e é você?
2: Quem é Deus e quem é você? Bem, já deparamos com a nossa pessoa em vários aspectos. Vimos nossos erros, vimos as nossas imperfeições, mas e Deus? Não, não há imperfeição. Ainda que venha pensamentos na nossa cabeça que Deus esqueceu de você, que Deus não se importa, todas essas ideias e pensamentos não condiz com o que a palavra de Deus nos diz revela sobre Deus você já leu a Bíblia? você já procurou observar os pensamentos de Deus? é é muito fácil você julgar e dizer quem é Deus mas você tem se deparado consigo mesmo tem observado quem você tem sido? todos nós temos consciência consciência do que é certo e do que é errado. Temos fé, uma, uma segurança de algo. E qual tem sido o resultado? Bem, na época de Jesus, lembra daquele cego que foi curado e os judeus estavam é, incomodados, muito incomodados com com a cura deste cego de nascença, eles diziam assim, nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. Ué, você está incomodado com da onde ele vem? Não se importa com o resultado que ele tem dado para você, para aquela pessoa que estava cega de nascença? E o homem que, foi, que nasceu cego e foi curado, respondeu e disse-lhes... Nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade... A esse houve, aquele cego de nascença, havia escutado sobre Deus, tinha consciência que Deus não ouvia pecadores, ou seja, Deus não atendia aqueles injustos que queriam seguir no pecado, mas se alguém é temente, se alguém se importa com Deus e faz a sua vontade, Deus o ouve. É o que ele dizia... aqueles homens... que estavam tão incomodados. E ele disse... desde o princípio do mundo... nunca se ouviu alguém que abrisse os olhos... a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus... nada poderia fazer. É. Eu sei de uma coisa... em outras palavras... aquele cego... ele estava... seguro... ele não estava incomodado porque as pessoas não estavam aceitando a sua cura... ele olhou para o valor que Jesus deu a ele. E se Jesus fez o que fez... então ele é de Deus. Ele teme a Deus. E aí aqueles judeus falaram... responderam e disseram-lhe... Tu és nascido todo em pecados... E nos ensina a nós, e expulsaram-no, ou seja, expulsou ele da sinagoga. Aqueles judeus estavam falando que ele nasceu em pecado e ensinava a eles. Se tinham ofendido de que ele tinha alcançado a cura e foi nascido cego. E agora, estava dando vida àqueles que julgavam, aqueles que estavam ali incomodados, aqueles que estavam ali, na verdade, lidando com seu próprio orgulho que, de não aceitar Jesus. Mas o que fez aquele homem? Foi expulso. Ele não foi aceito por causa da sua fé. Mas ele estava bem. Jesus ouviu que o tinham expulsado, e encontrando-o, disse-lhe, Cres tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse, Quem é ele, Senhor, para que nele creia? Tão lindo, né? Ou seja, o Senhor me curou, o Senhor foi usado por Deus... Eu quero saber quem é ele para que eu creia. Eu estou pronto. e não, não tem problema do resultado que eu tenha tido com as pessoas, mas do resultado que o Senhor me deu. E eu quero crer no Senhor. E Jesus disse, tu já o tens visto. E é aquele que fala contigo. Ou seja, Jesus se apresentou a ele e ele disse creio Senhor e o adorou veja que a consciência a fé não está olhando para as circunstâncias para as pessoas ao seu redor de aceitarem ou não é a consciência a fé e o resultado vem porque você é sincero e você quer alcançar a vida. Você não quer viver na injustiça, você não quer ficar debaixo de uma prisão, sabe? E quando você vê, você começa a ver os resultados que Deus faz, você não quer ficar à mercê das pessoas te aceitarem ou não. Você quer dar a sua vida àquele que te valorizou, por isso que aquele cego, que era cego na verdade, foi curado, creu no Senhor e o adorou. E disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não vêm vejam, e os que vêm sejam cegos. Bem, daqui a pouquinho vamos falar sobre isso, mas enquanto isso eu gostaria que você, ouvinte, refletisse sobre o que, que você tem visto? Você tem visto Deus? Você tem dado importância a Deus ou às circunstâncias? O que vai dizer? Se você enxerga ou se você enxerga e se torna cego? Hum? Bem, é com vocês já voltamos após essa trilha musical. Sabe quando você começa a perceber os seus erros e tomar como sua responsabilidade de pedir perdão de exercitar a fé, de mudar de se incomodar com a sua própria injustiça e fazer uso de um de uma fé humilde... que aceita ser... É, disciplinado... aceita ser moldado com a verdade... você era aquele cego... que passa a ver. Jesus disse... eu vim a este mundo... para juízo... a fim de que... os que não veem... Vejam, e os que vêm sejam cegos. Há aqueles que veem seus erros e aceitam os seus erros e não se incomodam com os seus erros. Inclusive, se sente ofendido quando alguém fala mal dos seus erros. Não se sente ofendido com a injustiça que... Está praticando. Jesus veio a esse mundo para o juízo, a fim de que os que não veem vejam. Sabe, aquele cego de nascença, ele certamente ele já ouvia falar de Deus, ele já temia Deus, mas ele tinha um problema o seu físico os seus olhos físicos não via... mas quando Jesus o curou... ele não só viu o que ele não via antes... essa maravilha de ter acesso a ver todos os detalhes da vida... mas ele passou a ver o espiritual. Jesus já havia curado muitas pessoas mas nem todos admiraram o que Deus fez. Sabe, quando você admira, você, você respeita, você aceita. Você não fica intrigado, você não fica envergonhado, você não fica inseguro com o que os outros pensam, não. Quando você aceita o que Deus faz e você honra, o respeita, valoriza o valor que você recebeu, você paga o preço que a fé demanda de você. E sabe, aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo o que Jesus falou, disseram-lhe, também nós somos cegos? <risos> disse lhe Jesus... Se fosses cegos, não terias pecados? Mas como agora dizeis? Vemos, por isso o vosso pecado permanece. Ou seja, eles se incomodaram, porque eles perceberam que eles estavam sendo cegos, mas eles não quiseram assumir. Por isso o pecado permanecia neles uma coisa é você ver e você rejeitar aquilo que você vê outra coisa é você ver e você aceitar a justiça a verdade e ser humilde e moldar a verdade ao que é certo ao que é justo é é uma coisa que cada um escolhe o que é aceita a verdade que é Jesus ou a mentira.
5: E
4: A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. os preceitos do Senhor são retos E alegram o coração O mandamento do Senhor é puro Ilumina os olhos São mais desejos. São mais doces que o mel E o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido São mais doces que o mel E o destilar
3: dos faros
6: Ele era um jovem problemático. Firimége estava preso. Até que seu pai diz, esta é a última vez que pago por sua liberdade. Então ele se alistou no exército e o enviaram para o Iraque. Mas ele voltou outro homem. Algumas pessoas disseram, o exército te ajudou a tomar jeito. Mas ele disse, essa não é a razão pela qual eu mudei. Alguém morreu por mim, antes mesmo de eu pedir ajuda. Deu sua vida por mim. Quando não conseguia me salvar. Eu não posso viver como vivia ou ser como eu era, cada dia é um presente, porque alguém morreu por mim
3: do flag.
6: Agora, eles prendem uma medalha de honra a uma bandeira dobrada, enquanto a mãe do seu amigo segura seu braço. E, diante da família dele, tenta contar a história de como ele sobreviveu à noite em que seu melhor amigo morreu. Ninguém que o conhecia ficou surpreso que ele morreu assim. Ele sempre viveu para Jesus e costumava dizer: Alguém morreu por mim, antes mesmo de eu pedir ajuda. Deu sua vida por mim, quando não conseguia me salvar. Eu não posso viver como vivia Ou ser como eu era Cada dia é um presente Porque alguém morreu por mim Agora eu não quero perder um momento Do tempo que me resta Com o fôlego que me é dado Deus ajuda-me a não esquecer Alguém morreu por mim Antes mesmo de eu pedir ajuda Deus sua vida por mim Quando não conseguia me salvar Eu não posso viver como vivia Ou ser como eu era Cada dia é um presente para mim. Cada dia é um presente porque Alguém morreu por mim. Você acabou de ouvir Somebody died for me. G. Triumphant Quartet
0: Que tu me sondas E sei também Que me conheces Se me assento Ou me levanto Tu conheces Meus pensamentos Quer deitado ou quer andando Sabes todos Os meus passos Ainda que haja em mim Palavras Sei que em tudo Me conheces Senhor Eu me cercas em volta tua mão em mim repousa tal ciência é grandiosa não alcanço de tão alta se eu subo
2: Os dons e o fruto do Espírito Falamos muitas vezes sobre o primeiro casal do mundo E como Deus projetou a sua criação Para entender melhor a condição da humanidade hoje Sabemos que Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança do Criador E enquanto mantiveram comunhão com ele, o espírito deles era conduzido pelos dons, como o de sabedoria, de conhecimento e de discernimento do Espírito Santo. Durante o tempo em que a alma deles foi submissa ao espírito, eles tiveram a sensibilidade divina para gozar do seu maravilhoso fruto, como o amor, a alegria, a paz e o autocontrole do Espírito Santo. Os dons na vida de Adão e Eva eram uma forma de Deus os capacitar espiritualmente para que as suas vidas fossem edificadas com perfeição neste mundo. Era também um tipo de habilidade sobrenatural que proveria a comunhão com todas as demais pessoas que viriam a partir deles. Ou seja, a vida na Terra seria de equilíbrio e estabilidade com os dons e o fruto do Espírito. Mas, com o pecado, toda essa perfeita harmonia divina se perdeu e eles foram expulsos do Jardim do Éden. Contudo, com o sacrifício do Filho de Deus, os que nele têm crido de espírito, alma e corpo, passam pela porta, que é Jesus, e retornam ao Jardim da Pureza. Isso significa dizer que o paraíso perdido pode ser resgatado quando há, o nascimento da nova criatura. A partir daí, uma vida incomparável passa a existir dentro daqueles que creem. Por meio do Espírito Santo, eles recebem a mente de Cristo no seu espírito e um novo coração. Eles não desfrutarão da presença de Deus apenas pelas tardes, mas em todo o tempo, pois, através do batismo, eles passam a servir como templos do Deus vivo em Espírito. Portanto, os dons dizem respeito ao novo Espírito, enquanto o fruto diz respeito ao novo coração, sensível aos sentimentos divinos. Por isso, a promessa de Deus de um novo Espírito e um novo coração é tão enfática. Não há como viver a fé com perseverança até o fim dos nossos dias se não formos divinamente capacitados com essas dádivas. E lhes darei um só coração e um espírito novo, porei dentro deles e tirarei da sua carne o coração de pedra. E lhes darei um coração de carne para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os cumpram. E eles me serão por povo e eu lhes serei por Deus. Mas quanto àqueles cujo coração andar conforme o coração das suas coisas detestáveis... E as suas abominações farei recair nas suas cabeças o seu caminho, diz o Senhor Deus. Está escrito isso no livro de Ezequiel, capítulo 11, versículo 19 ao 21. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis, e habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Isso também está escrito no livro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 ao 28. Está aí a oportunidade de você alcançar esse coração novo e esse espírito novo.
4: Como conhecer sobre esse assunto da melhor forma? Através da leitura do livro Segredos e Mistérios da Alma, do Bispo Edir Macedo.
2: Darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me dado. Por mais que eu faça algo, sirva a Ele, não será o suficiente para pagar por tudo que Ele tem me feito. Ele, de verdade, não fica em dívida com ninguém. Na verdade, somos nós, que temos dívidas com a nossa vida para Ele. Eu sou muito grata por tudo que Deus tem feito na minha vida, pelas verdades que eu tenho ouvido, pelas correções que eu tenho ouvido da parte de Deus e que não é fácil ouvir, mas para mim é ser muito amado, e observado por ele. É. Eu me sinto muito amada, me sinto cuidada, me sinto, sabe, alguém que presta atenção em mim? Pois é. É assim que eu me sinto. Quando ele me fala a verdade, eu até choro, eu me sinto envergonhada, mas isso não me faz me sentir condenada. Pelo contrário, me faz sentir a disposição de mudar por Ele, porque Ele me ama, Ele me cuida. Bem, e é isso que eu quero para você, ouvinte. O que Deus tem feito na minha vida, eu quero que Ele faça na sua vida. E não se sinta agredida com a verdade, como aqueles fariseus, judeus, que não aceitavam a verdade. Quando você descobrir o bem que a verdade faz, você vai querer ver mais verdades. Você vai, vai dizer para si mesmo, vem a verdade, porque eu quero executar o que é certo, o que é justo diante de Deus. Eu quero trazer gozo para o meu Pai.
7: Hallelujah.
8: His arms open wide For the deep, deep love that I know You hold me And you told me I'm made holy Because of Jesus You have spoken I am chosen what great love lord thank you jesus you hold me and you told me i'm made holy because of jesus you have spoken i am chosen What great love, Lord. Thank you,
9: Jesus. Oh, the deep, deep love of Jesus. How
8: he kindly tends my soul. In my praise and in my failure, his arms open wide. Oh, the deep. Love. Oh, the deep, deep love Oh, the deep, deep love
2: Você tem a grande oportunidade de fazer o que é certo. De amar aquele que te amou, que te ama. E que insiste em investir em você. Ele te vê. Ele sabe cuidar muito bem de você. Mas será que você tem dado tempo para ele? Pois é. Hoje, quarta-feira... É uma grande oportunidade você se relacionar com ele. Aprender as armaduras de Deus para combater os problemas, as guerras que você tem no seu interior e também do lado de fora. Aprenda a exercitar essa fé inteligente, que é racional, que nos faz... É, Comparar o que temos sido com aquilo que a Palavra de Deus diz que temos que ser. Aprenda hoje na Igreja Universal do Reino de Deus, onde uma vida melhor espera por você. Avenida Celso Garcia, 605 Nubrais, ou aí em uma Igreja Universal do Reino de Deus, em qualquer Lugar, país, aí no Brasil e em todos os países que temos uma igreja universal do reino de Deus. Bem, ficamos aqui na espera desse grande dia, desse momento em que nós podemos nos relacionar com Deus, aonde nós temos um lugar propício, aonde eleva os nossos pensamentos a Deus. Dedique esse tempo.
6: o primeiro
3: dia
6: minha jornada me conduziu por todas as estações o Senhor me mostrou o caminho e eu me esforço em obedecer pelas razões certas a chuva tentou me afogar desde o início tempestades me atrasaram e nuvens me atrapalharam mas o sol com seus raios iluminou minha fé brilhando enquanto sigo o caminho de Deus me Ajude-me a combater o bom combate. Ajude-me a vencer com a Tua força. Ajude-me a seguir a luz. Ajude-me,
8: Senhor, a
6: combater o bom combate. Da distância eu vejo A luz me chamando em direção à eternidade E todo dia sempre vou agradecer Pelo que Ele me deu A chuva tentou me afogar Desde o início
8: Tempestades me atrasaram
6: E nuvens me atrapalharam Mas o sol com seus raios iluminou minha fé Brilhando enquanto sigo o caminho de Deus Ajude-me a combater o bom combate Ajude-me a vencer com a Tua força. Ajude-me a seguir a luz. Ajude-me,
8: Senhor,
6: combater o bom combate. Você acabou de ouvir Help Me de Lex de Azevedo
10: God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He He will be my guide hold me closely to his side with love and strength for each new day he will make a
9: way he
2: É verdade, nós precisamos da obra do Espírito Santo, da obra de Deus dentro da nossa vida. Precisamos estar sendo maleáveis, flexíveis à vontade de Deus, porque essa vontade de Deus é a verdadeira, é o que é certo, o que é justo e o que nos convém. Bem, ficamos por aqui e amanhã estaremos de volta, gente! Que maravilha! Fique ligado com a Rede Aleluia! Até mais! Tchau, tchau!